0: Marangi. E Leonardo Piccinini. Benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 7 giugno e noi partiamo da una Libia ancora italiana. Perché? In quel luogo, il 7 giugno del 1942, nasce Muammar Gheddafi, che sarebbe poi diventato il famoso Rais di tutta la Libia. Non di Baghdad, ma di… <ride> no, siamo nel pieno della seconda guerra mondiale, lui si è sempre definito un figlio del deserto, educato però bene educato, nel senso che educato da un lato secondo i principi del Corano e dall'altro da una solida cultura, da una solida
0: formazione. Era il migliore del suo corso all'Accademia Militare e poi ha anche un perfezionamento in Inghilterra. In
1: Inghilterra, molto legato al suo territorio e eh, diciamo a questa politica anti-occidentale non priva però di atteggiamenti sì, sì, ondivaghi,
0: assolutamente. Eh,
1: perché lo sappiamo, ricordiamo però che quando Gheddafi ha poco più di dieci anni c'è un personaggio cui tutti guardano sia in senso positivo che negativo in quel mondo che è
0: Nasser, Sì. è una figura diciamo, che si oppone all'occidente
1: e lo fa anche in maniera molto risoluta ed energica sì.
0: Il anche caso con, di Suez, anche eh... con alcuni successi di certo. politica estera e poi anche
1: con alcune debacle.
0: Ma qua, cos'è la Libia in cui cresce eh, il giovane Gheddafi? Ricordiamo che nel 59 l'Aesso Standard scopre un ricchissimo giacimento in Cirenaica. Lui era di Sirte, quindi era nella parte del Golfo a ovest c'è la Tripolitania a est la Cirenaica a confine sesto. con l'Egitto sesto paese produttore di petrolio credo. Sì, scopre un ricchissimo giacimento e quindi quello che Salvemini chiamava lo scatolone di sabbia diventa invece la gallina dalle uova d'oro e, e no, naturalmente noi non c'eravamo più noi non c'eravamo più c'erano però ancora molti, molti nostri connazionali che, che dovranno. delle tenute bellissime certo. c'erano dei ricordi del periodo coloniale Molto importante. Come hai ricordato, alla fine degli anni 60, la Libia è produttore mondiale di petrolio, sesto produttore mondiale di petrolio, ma è un paese fragile, distrutto dalla corruzione, dalla corruzione e dalle lotte tra i clan. Tra i clan, che è una cosa che, come abbiamo visto e come vediamo anche negli ultimi mesi, eh, negli ultimi anni ormai, è al centro della politica libica, questa distruttiva guerra civile questo problema anche geopolitico legato ad esempio all'emigrazione, eh, di emigrazione non si parlava durante il periodo di Gheddafi lui ai confini li proprio li respingeva senza eh sì, problemi nel sì. deserto chissà cosa succedeva, chissà cosa succedeva. e, e sì. il re era re Idris che era anziano e si trovava in Turchia per delle cure approfittando di questa assenza si svolge un colpo di stato sì. un colpo di stato incruento però Gheddafi lo definirà una rivoluzione non un colpo di stato certamente c'era una nuova generazione che aveva più studiato rispetto a quella precedente e la forza di questo giovane capitano 27enne che poi come come primo atto si autonominerà colonnello perché capitano in effetti è poco la forza sua era quella di sintonizzarsi maggiormente rispetto al precedente regime con il sentimento popolare cioè l'idea di una Libia forte di un'Africa forte autosufficiente di un panarabismo che non fosse, insomma, in qualche modo, quindi questa Libia dipendente dagli affari e dagli interessi occidentali. Sotto
1: il motto libertà, socialismo, unità nasce la Repubblica Araba Libica e questo ragazzo di 27 anni diventa il presidente del Consiglio. Il colpo di Stato avviene il primo settembre del 1969. Allora c'è un nuovo governo e che cosa fa? Nazionalizza le grandi imprese, chiude le basi militari straniere, anche perché una delle grandi colpe che venivano attribuite a re Idris era la sudditanza nei confronti della Francia e degli Stati Uniti. Gli italiani sono in quel momento costretti a lasciare la Libia, parliamo sì. di circa 20.000 persone. Lui
0: diceva che in un'intervista che eh, gli italiani che venivano e tornavano per lavorare erano benvenuti, ma questi erano stati insediati dal fascismo e vivevano di rendite a spese del popolo libico. Certo. Poi ricordiamo anche una cosa che la famiglia di Gheddafi aveva combattuto il colonialismo e lui racconterà più volte eh, di essere rimasto ferito da una mina lasciata dagli italiani, quindi era stato eh, educato eh, coltivando l'odio per l'Italia.
1: Coltivando l'odio per l'Italia che poi anche questo troverà una certo, forma. Certo, sì, sì, ci sarà per... un
0: riavvicinamento.
1: Sì. Non solo uno, diciamo, perché io non penso soltanto a Berlusconi, ma penso molto prima a Craxi e Andreotti. Certamente. Eh?
0: Lui ha Cagnelli in qualche modo. Beh, <ride> Anche di
1: più in qualche modo. Cioè, ricordiamo la, l'entrata nel capitale della Fiat dei libici e non solo, perché poi entrarono anche nel capitale della Banca di Roma, fu salvifica perché in quel momento quei soldi facevano davvero... Chiesero
0: all'avvocato dove ha trovato questi soldi perché si diceva e non si poteva dire in qualche modo allora lui per cavarsela disse li ho trovati in un vecchio barbur del nonno
1: allora il suo obiettivo l'abbiamo detto l'unità araba nel suo libro verde pubblicato nel 1976 verde che è il colore dei musulmani eh, questo principio cardine del suo governo e della sua politica indicava la famosissima terza via che peraltro era già stata indicata da altri prima di lui e cioè essere alternativi al capitalismo occidentale e al comunismo sovietico
0: un non allineato, un, non o allineato, un po' come Tito, riusciva a dominare le spinte interne le, che dilaniavano da, da generazioni la Libia.
1: Con un pugno di ferro sì. e con un rapporto sempre diretto con il popolo. Sì, cioè sì la una
0: dittatura che... ferocissima, una dittatura diciamo, senza intermediazioni. Un solo uomo vestito in modo anche così pittoresco, colorato, queste meravigliose, dife- queste meravigliose divise con il cappello sì, da tipo d'ammiraglio, il bastone, cosa... poi lui usava il bastone anche nei discorsi, lo agitava.
1: La sua bandiera è interamente verde, non sappiamo se è esattamente in onore dell'Islam o del colore del suo libro, perché poi lì c'era una, un'identificazione eh, del, del, del potere, c'era un'identificazione eh, con sé, con se stesso, dello Stato, un culto della personalità eh, sempre di più eh, dilagante.
0: Gli occhiali neri come cifra identitaria. Vediamolo
1: giovane, vediamo Gheddafi
2: giovane. Noi che il inglese
1: Ecco, nel 1979 c'è una svolta, ma non, diciamo che non è una svolta democratica, cioè lui rinuncia ad ogni carica politica facendosi semplicemente chiamare la guida della rivoluzione, cioè sì. rimane da solo al potere.
0: C'è e... anche da dire una cosa che ad esempio all'inizio tu hai ricordato la figura di Nasser che muore nel 1970 di infarto a 52 anni e con l'Egitto ci sarà sempre un cattivo rapporto e non solo con l'Egitto ma anche con il suo vicino Israele che verrà visto come il campione di ogni male in particolare gli accordi di Camp David di cui abbiamo parlato anche recentemente sotto l'egida del presidente Carter verranno contestati fortemente da Gheddafi verranno visti come una vera eresia e lui si sì, farà interprete di questa risposta di questa reazione antioccidentale anche contro un Egitto morbido come era quello di Sadat sì. che poi a sua volta verrà ucciso da un fondamentalista
1: ecco ricordiamo la sua disinvoltura nei rapporti di politica estera lui riesce come tito del resto a conversare, a parlare un po' con tutti, ha dei rapporti molto stretti anche con i movimenti di liberazione che spesso però coincidono con organizzazioni terroristiche, cioè dall'ira irlandese al nazionalismo basco. Io
0: quando ero bambino mi ricordo che la figura di Gheddafi non era una figura positiva, cioè no, ma il, mainstream, il mainstream non ce lo presentava certo. con una... poi c'è stato un riavvicinamento successivamente quando è venuto in Italia Berlusconi, certo. la venere ma di Cirene oggi... sì, sì. eh, l'autostrada pagata no, no. lui era
1: veramente individuato come il nemico numero uno dell'occidente ci furono gli attentati Lockerbie fra tutti ci furono le bombe lanciate da Ronald Reagan eh, su Tripoli e su Bengasi e i missili che lui sparava verso l'Italia che però
0: finiscono in acqua, per fortuna
1: c'è stato un caso terribile eh, che ha segnato anche eh, tutti i rapporti tra l'Occidente e la Libia prego la regia
2: andai all'aeroporto fino alle 5 del mattino nessuno ci disse alcunché, solo alle 5 qualcuno, 5 e mezza, non so, apparve eh, dicendoci danno questo aereo per disperso, queste sono le prime parole ufficiali che ho avuto da un uomo che stava lì all'aeroporto e a titolo ufficiale ci dava questa notizia. Questa
1: storia infinita di Ustica, Leonardo, è difficile da, da, da raccontare, Io che non ho elementi di conoscenza superiori a quelli degli inquirenti o di chi se ne è occupato in maniera molto più approfondita, sono convinto che ci siano i francesi con gli americani e che gli italiani, una volta saputo quell'inferno che stava per verificarsi nei nostri cieli, abbiano deciso di avvisare il colore. Sai che ci
0: sono delle vicende, proprio per proposito di questo, che noi diciamo, forse un giorno sapremo la verità, o forse mai, o forse se, mai. Se tu pensi a un caso di cui abbiamo parlato rec- di recente, non sappiamo ancora se Gian Galeazzo Sforza sia stato avvelenato dallo zio eh, Ludovico sì. e, non lo, e mai. non lo sapremo mai fa parte del
1: nostro carattere sì. eh, Enzo Biagi intervista a Gheddafi che spiega come non esista nessun problema tra la Libia e l'America signor colonnello, lei teme che da un momento all'altro gli Stati Uniti attacchino
0: سير العقيد. هل تعتقدون ان الامريكون الامريكيون سيقومون من حين الى اخر بالهجوم عليكم من لحظه الى اخرى
2: والله من الناحيه المنطقيه السياسيه لا يجد اي سبب على الاطلاق
1: de la parte
0: logica e politica non credo che esistano i motivi assolutamente
2: هو طبعا ما أي مشكلة في مشكله ليبيا وامريكا
0: obviously non esistono non esiste nessun problema tra Vanno perfettamente
2: d'accordo? هل... هل مج...
0: No, non esiste due sono d'accordo sulla politica internazionale. Però quello che que dico è che non esiste un problema tra Libia e l'America.
1: C'è l'embargo quando lui si rifiuta di consegnare i presunti attentatori di Lockerbie e c'è una lunga fase poi di riavvicinamento con l'Occidente che culmina nel 99 con la consegna dei sospettati di quel terribile attentato. Quindi la
0: sospensione dell'embargo.
1: La sospensione dell'embargo, un suo riavvicinamento con Bush figlio e con i paesi europei. Poi c'è il caso eh, che io chiamo caso Sarkozy cioè a un certo punto la Francia a buon gioco è l'unico caso che io ricordi in maniera inequivocabile di una adesione alla stessa idea da parte di Romano Prodi e di Silvio Berlusconi perché nostro malgrado noi ci troviamo complici nella sua estromissione, nella sua caduta.
0: Ma qual era il pretesto?
1: Il pretesto era che lui fosse una canaglia, la solita cosa direi dopodiché noi sappiamo o siamo convinti Crediamo di sapere che la vera ragione è che la guerra francese contro il colonnello Gheddafi fu sostanzialmente una guerra contro l'ENI, cioè una guerra della, della potenza energetica
0: francese contro la potenza energetica italiana. Gli effetti. Tra l'altro, era venuto fuori che Gheddafi aveva pagato anche un po' di campagna elettorale di Sarkozy. Gli
1: effetti di tutta quella vicenda sono
0: sotto gli occhi, eh, gli occhi di tutti.
1: Sappiamo come finisce lui, perché lui viene catturato e ucciso.
0: Il Nell'unica 20... area che gli era rimasta fedele, cioè nella città natale, Sirte. Sirte,
1: il 20 ottobre. Una fine orrenda. Una fine terribile. Poi ci ricordiamo la storia dei figli, di cui forse ancora... Il tesoro, il tesoro di, tesoro Gheddafi, di Gheddafi. Sì, 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 Certamente si era arricchito eh, in maniera molto importante la storia racconterà ancora molte cose di questo
0: questo personaggio Eh, occorre aspettare molto tempo c'è da dire che la Libia oggi è un postaccio perché Eh, stanno succedendo cose incredibili, violenze da ogni parte, situazioni di emergenza eh, carestie e poi questi lager appunto che ospitano dei poveri cristi che vorrebbero andarsene in in un posto migliore e noi paghiamo Noi paghiamo perché stiano lì, enorme ipocrisia su Eh, cui…
1: Diciamo che la Libia è una polveriera da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista delle ipocrisie. Eh, Noi finiamo con un filmato della sua ultima visita romana, che fece molto discutere peraltro.
0: L'ennesimo fuori programma per Muammar Gheddafi lascia a sorpresa la residenza dell'ambasciatore libico per concedersi un cocktail e una passeggiata in pieno centro storico a piazza Campo De Fiori a Roma. Del resto il colonnello ci ha abituati alla sua imprevedibilità. Seduto ad un tavolino all'aperto ha gustato un cappuccino e un gelato circondato da una folla di curiosi. Ha persino acquistato alcuni anelli spendendo 300 euro in una bancarella di un venditore ambulante tunisino. Un bagno di folla per il leader libico circondato da una di Guardia del Corpo, si è poi diretto verso Piazza Navona, passando anche davanti alla fontana dei fiumi del Bernini.
2: L'opera mi ha sempre affascinato, Infatti me, mi ha affascinato il teatro tutto, perché poi ho fatto la prosa, poi ho fatto la rivista, poi ho fatto la televisione. Insomma, io sono nato stranamente figlio di un avvocato... <ride> figlio di una mamma signora normale, non ci sono esempi nella mia famiglia di musicisti, di cantanti Dico, però c'è questo pallino dello spettacolo per cui non mi è finita e
0: beh, restando però nell'ambito della musica che è quello sì, della, della sì. Nostra, del nostro programma dunque mi sembra di capire quindi che lei eh, favorisce più la lirica che la sinfonica, oppure ascolta anche... No, io immagino... sì, amo
2: la sinfonica, ma preferisco la, la lirica. lirica, la lirica. Eh,
1: eh. Leonardo, allora andiamo in Sicilia, eh? Sì. Abbiamo iniziato questa seconda parte dell'almanacco con una testimonianza diretta per il nostro canale che Pippo Baudo ha lasciato al nostro caro amico eh, Anton Giulio Onofri nella classica domanda. Perché oggi... Facciamo gli auguri a Pippo Baudo, che è nato il 7 giugno. Tra l'altro mi devi permettere di... Cos'è
0: l'uomo più famoso d'Italia? Beh, c'è lo qualcuno, è stato... C'è qualcuno secondo te? Sì, qualche Baudo. Lo è stato. Forse. No, adesso è Berlusconi. Sì o forse non lo è più non lo so sì, anche Berlusconi sì. è difficile che un bambino non sappia chi è Berlusconi
1: il 7 giugno è il compleanno di Pippo Baudo è il compleanno anche di Rocco chi è Rocco? è il figlio di Samantha Chiodini che è una delle nostre autrici ah, più prestigiose quindi facciamo gli auguri a Pippo Baudo e a Rocco Bellasio figlio di Samantha Chiodini e del grande direttore della prealpina Daniele Bellasio Fantastico. la prealpina e abbiamo Beh, detto tutto abbiamo quadro. detto tutto quadro, <ride> familismo l'almanacco e eh. Allora, lui nasce a Militello nel 1936 in Val di Catania e gli vengono dati tre nomi, Giuseppe, Pippo, Raimondo e Vittorio, figlio di un avvocato, Giovanni Baudo, e della casalinga innocenza, pirracchio, sì. bellissimo.
0: Si laurea contro voglia in giurisprudenza. Ma vuol fare lo spettacolo. Vuol fare lo spettacolo e... No, ma aveva
1: già cominciato... trova ogni
0: escamotale sì, possibile. Il giorno
1: della laurea lui arriva per miracolo perché stava presentando Miss Sicilia. Poi, come dire, credo che Pippo non sia insensibile alla bellezza femminile, lo ha dimostrato. Per, per andare a Catania, dove si laureò, lui raccontò che trovò un passaggio su un furgoncino in cui si dovette sdraiare tra casse di frutta e verdura. Faceva il teatro da quando aveva sei anni, ma appunto... Una la vocazione. Una vocazione contro eh, il desiderio paterno di vedere il figlio proseguire nella carriera…
0: Sì, a portare avanti lo studio di famiglia. Di famiglia e lui sostanzialmente riuscì a
1: raggiungere un accordo perché era una grande famiglia di democristiani quindi gli accordi si trovavano, cioè il padre era democristiano e anche Pippo Pippo è nato democristiano… Allora lui disse io mi laureo col massimo dei voti in giurisprudenza, però poi mi consentirai di tentare la strada dello spettacolo e quindi ascoltava la radio, si preparava alla tv, cercava di abbandonare, di perdere il più possibile ogni inflessione, ogni accento che potesse ricordare la nativa Sicilia e alla lunga questo ragazzo riuscì ad arrivare, una una gavetta lunghissima, ci piace Leonardo adesso vi legge il giudizio che di lui diede Antonello Falqui, cioè gigante assoluto, grandissimo della televisione Baudo
0: Giuseppe di anni 24 fantasista, buona presenza, buon video discreto nel canto suona discretamente il pianoforte nota bene, può essere utilizzato per programmi minore <ride> Io ho visto un ricordo di Pippo Baudo di questo colloquio in cui dice che tra provi, i provini possibili che gli chiedono di fare c'è anche di presentare il festival di Sanremo lui dice, si vede che già è, è a destino perché <ride> lui
1: di Sanremo ne ha presentati ben 13 a record assoluto davanti al suo grande amico, il suo acerrimo amico, come diceva lui, Mike, buongiorno. Vediamo un passaggio però di Baudo all'inizio della carriera. Dona Rigoletto, Lida.
0: Rigoletto, Rigoletto. Che cosa è Rigoletto?
1: Facciamo la donna immobile,
2: tratta da donna rosa. Perché è un pezzo molto difficile. Ma io lo faccio con una okay. gamba sola. Conosci, eh? Sì, sì, sì. Allora, io faccio l'introduzione. Sì. Ah, devo entrare sì, si identica la donna quale più malvente è nuca cento è di
1: il colpo di fortuna arriva nel 67 perché viene notato da un signore che nella storia della televisione
0: italiana è un mito ha, ha contato mm. qualcosa Ettore Bernabei. Ettore Bernabei lui eh, quel C'è giorno nomi gloriosi Ettore Bernabei
1: Viaggio Agnes Viaggio Agnes sì. molto dopo personaggi straordinari della storia della nostra televisione e non era arrivata in tempo una puntata di Rintintin
0: eh?
1: e quindi eh, lo, Galeotto
0: fu Rintintin Galeotto
1: fu Rintintin decisero di rimpiazzarlo con la puntata pilota di un programma che poi è diventato un mito della televisione Sette Voci che era stato preparato da Baudo ma chiuso in un cassetto perché la Rai lo aveva ritenuto brutto ci fu un successo pazzesco e quindi Bernabei disse ragazzi forse bisogna proviamoci e cosa accade? accade che di fatto Pippo Baudo da quel momento è uno dei quattro moschettieri i quattro moschettieri della televisione italiana erano Tortora Mike Buongiorno Corrado. Corrado e appunto Pippo Baudo Fantastico, pensa che cos'era la televisione italiana? Vedere loro quattro con eh? Come si fa adesso? Ci siamo noi, bisogna accontentarsi. <ride> Sono gli anni di Canzonissima, di Spacca 15 e poi la consacrazione, prima con Domenica In sotto la sua guida per ben sei anni, ma soprattutto, come abbiamo già detto, è il festival di Sanremo con Fegli. Quella monumentalità lo ha presentato 13 volte.
0: Beh, la scena in cui lui no, va lì e parla con quello che si vuole uccidere. Una, una braccia. Sì, credo che sia la scena più replicata da Blob Ma, nella, nella storia. <ride> la storia insieme
1: a Ciro di, di Sandramilo. Sandra Sandra sì. sì. Lui inizia a Sanremo. E lui era lunghissimo, quando sì. si
0: muoveva c'era sempre sì. queste, queste braccia lunghe, con una sorta di... Enorme, lui? chissà il Sarto che problemi. Che problemi? Quanto, quanto, tessuto, quanto tessuto, come Gary
1: Cooper, sì. <ride> eh? o come Maranghi dopo essere ingrassato di 20 kg. <ride> Senti, nel 68 lui inizia a Sanremo, tra l'altro, è un anno come dire di ripartenza perché è successo l'anno prima quel popò di tragedia legata al suicidio di, di Tempo. E poi le edizioni dal 92 al 96. L'ultima volta è stato nel 2008 con Piero Chiambretti. Durante il primo dei festival di Sanremo lui ebbe l'ardire di togliere la tromba a un signore perché il regolamento vietava che chi gareggiasse potesse suonare più di una canzone. Stiamo parlando di Louis
0: Armstrong. Ah però.
2: She don't say, I love you. Sha! La fine della canzone, grandi applausi. incominciano cominciano Wednesday come C e quello parte per fare quell'essere come i cilindri, dicendo io adesso faccio il concerto. Ravera, l'organizzatore, dice fallo smettere, ma come lo faccio smettere? E, 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 e mi spingono, il mio primo festival, pensate, ero un poveraccio io, eh, davanti a questa situazione, io sono uscito, sono uscito, con un fazzoletto, sai che lui usava il grande fazzoletto e si asciugava la fronte, gli ho asciugato la fronte e gli ho detto stop mister Augusto. <ride> e bye gli bye. Ah, sì, hai tolto la tromba dato... una, vergogna, <ride> guarda, una vergogna
1: allora ci sono siparietti e incidenti eh, come abbiamo già detto che eh, di fatto ci consegnano una figura per bene una persona buona una persona generosa io ho simpatia per Pippo Baudo ed è una simpatia crescente credo
0: cioè, sia una delle figure più rassicuranti mm. della storia d'Italia sì No, ah, è uno, ma... che, è uno che, che ammorbidisce ogni contrasto è veramente della DC sì, formato, sì. Umano. formato
1: umano ha avuto degli splendidi partner uh, pensiamo a Roberto Benigni qui sotto non c'è più niente sì, ha lanciato purtroppo anche un personaggio che poi non ha fatto più il comico e ha fatto il politico perché ah, è
0: vero. Sì, sì, sì. Grillo eh, deve tutto a merito malo. o colpa sua. Merito, e... colpa sua sono tantissimi quelli la sì. famosa frase l'ho inventato io che è il contrappunto di allegria di allegria di sì. mai
1: buongiorno lui dice l'ho inventato questo io questo
0: l'ho inventato io
1: e, e effettivamente però non possiamo negare che Appunto, Beppe Grillo, Eter Parisi, Lorella Cuccarini, Eros Ramazzotti, La Pausini, Bocelli, Giorgia, siano tutti. Anche
0: Maranghi è stato creato. Da Io Cosa. sì,
1: sono stato creato, però.
0: Se no, non faceva TV. Hanno preso il
1: cervello di A-B-Normal. Eh? Arriva anche, fantastico, appunto. È lì che fantastico. Solenghi, Marchesini e Lopez e Beppe Grillo fanno le battute sui socialisti e su Comeni, Comeni.
0: ma soprattutto sui socialisti, socialisti. lui viene aggredito
1: da Manca, presidente della RAI, socialista, socialista, e lui dice vabbè il presidente della RAI fa molte interviste, vorrà dire che per farlo stare tranquillo farò dei programmi impopolari che eh, non abbiano molti ascolti, poi va alla Mediaset
0: e Lì mi ricordo, show. Erano arrivati lui e la Carrà. Sì, poi è stato un disastro. Disastro, però un contratto. Sai che però lui ha pagato tra... una
1: penale pazzesca
0: per rientrare? Per rientrare.
1: Lui ha perso una proprietà immobiliare straordinaria perché a quel punto loro non volevano farlo andare via. È tornato in Rai e alla Rai ha avuto ancora una grandissima fortuna. Ricordiamo il suo matrimonio con
0: erano momen- la, Ricciarelli. la Ricciarelli, erano momenti in cui c'era una lotta senza quartiere tra Rai e Fininvest, certo. chiamati. ricordi, cioè, c'è veramente una corsa seconda solo a quella tra USA e Ursa allo spazio, sì, sì, sì. Sì. Eh.
1: <ride> ecco diciamo che eh, del suo legame con Mike Bongiorno mi piace raccontare qualcosa, perché lui al funerale parlò dopo Fiorello, Appunto, come vi ho detto, lo definì il suo più acerimo amico e Baudo, quando iniziò di parlare di Mike o con Mike, disse Caro Mike, l'idea che tu non ci sia più non riesce a convincermi perché la mia vita l'ho indirizzata guardandoti, vedendoti, studiandoti, imitandoti, spiandoti. Quando ero un dilettante e come tale sono arrivato in televisione, una delle prime persone che ho conosciuto sei stato tu, sei stato subito carino. Eh, mi piace Bello. che questi grandi rivali della storia della televisione poi si omaggiassero con questa dolcezza. E come Leonardo ha ricordato all'inizio della trasmissione, Pippo Baudo ha avuto una popolarità dilagante. Un sondaggio degli anni Ottanta ci racconta che fosse ancora più noto del
0: presidente Pertini. Beh, Non ho dubbio. Che era però un presidente popolarissimo. popolarissimo però sai, un bambino... Può vedere la TV e quindi dice Beppo Baudo. Invece, sai, Pertini è più difficile. Cioè, la TV è veramente. Pertini,
1: che secondo me non l'aveva presa bene.
0: Eh? No, perché Pertini <ride> era orgogliosissimo, eh, vanitosissimo. Non è, vero,
1: non è vero, non è vero. Venga qui.
0: <ride> Lo invitò ad un concerto.
1: Allora, durante eh, il, il concerto, si rivolse. ritorna perché gli è rimasta eh, eh, a Baudo chiamandolo collega, intervistato da Repubblica. Baudo disse io sono nato democristiano quando venni al mondo papà mi disse sei figlio di Giovanni
0: e sei democristiano e sei
1: democristiano beh io faccio gli auguri con molto affetto a Pippo Baudo prima di tornare in studio vogliamo ascoltare la canzone che forse lui ha cantato con maggior successo
2: mando mille telegrammi compro cesti di lilla canto cento serenate
0: Giorni, lei mea,
2: e poi mamma.
1: bene leonardo e allora oggi dove andiamo
0: è accaduta una vicenda tragica recentemente di cui tutti abbiamo letto e stiamo leggendo gli sviluppi che è la tragedia del motarone e leggo che nessuno vuole più salire su una funivia però sappiate che in realtà non sono tutti dei banditi come quelli che gestivano il motarone Le funivie in Italia sono gestite da persone per bene che gestiscono il turismo, che danno posti di lavoro, quindi aiutiamo questo questo settore degli impianti di risalita e andiamo a vedere anche dei posti meravigliosi perché ha riaperto Nuova di Zè, che è stata inaugurata l'anno scorso, la funivia della Tofana a Cortina, che è un luogo mitico, mitico della mia infanzia, ad esempio. Si arriva fino a 3.000 metri in funivia. Bellissimo. e da lì hai un panorama quasi lunare perché vedi tutte le vette ma è quando si ha lassù cosa beviamo? beh a me viene in mente ad esempio l'amaro cortina che nasce nel 1931 quindi sono 90 anni Novanta... noi andiamo a festeggiare e a 3000 metri di amaro cortina
1: eh, un bottiglione di amaro cortina felici, tofane, tofane. ci sono anche i tafani no sì, no ci sono i tafani sono, no. va bene ci vediamo domani a domani